0: So, ähm, das war eben die Musik. Ich habe ganz vergessen zu fragen, was wir gehört haben. Wir gehen jetzt auf einem weiteren äh, roten Teppich in der Sonne. Man muss wirklich sagen, dass es ein ausgesprochen schöner Tag ist, oder?
1: Es ist ein sehr schöner Tag, ideal eigentlich für eine Veranstaltung wie diese. Also auf den Hinterhöfen hier kann man ja einfach so durchplanieren und es äh, scheint eben schön die Sonne und ja sehr friedliche, an, entspannte Stimmung.
0: Ja, es sind nicht sonderlich viele Leute da, würde ich sagen. Es, so, äh, es sind Leute da, aber...
1: Also du hast das Gefühl, dass äh, mindestens die Hälfte der Leute, die da sind, hier irgendwas zu tun hat, also irgendwas baut oder eben irgendwie Teil der Aktion im organisatorischen Sinne ist.
0: Genau, und das sind aber ganz schön viele Leute, also das kann man nicht äh, anders sagen. Das sind tatsächlich äh, doch ähm, also da, dafür, dass es dann alles organisierende Leute sind, ist dann ganz schön, äh, sind überall welche.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und werkeln so ähm, vor sich hin. Wir sind jetzt in einem weiteren Innenhof, das ist sozusagen der dritte Innenhof, ja?
1: Ja, also hier sind jetzt ganz verschiedene Sachen aufgebaut. Äh, am Eingang des Hofes ist ein buntes Zelt, in dem auch Lebensmittel sind. Offensichtlich äh, vom Aufbau her ist es auch so gedacht, dass da gleich äh, Sachen verkauft werden. Die bauen gerade hier auf. Auf der anderen Seite des Hofes äh, sind so äh, DJ-Pult DJ aufgebaut und äh, da wird eben auch Musik gespielt, die man im Hintergrund hört. Ähm, genau.
0: Das Zelt ist so ein bisschen Hippiemäßig, mäßig ja.
1: Ja, es hängen auch noch zusätzlich so komische Planeten, sollen das vielleicht sein, äh, in ja, der Luft, ich auch. die auch eben so in so einer Hippie Ästhetik ausstaffiert sind mit bunten Farben und Fällchen und so Alufolie.
0: Ja, es ist äh, an die Wände sind zum Teil so, so Comicfiguren gemalt.
1: Genau, Street Art heißt das wahrscheinlich.
0: Ach so echt, ist das, ist das jetzt so der das ist das Fachwort dafür.
1: Ich glaube doch, wenn man einfach an die Wände ähm, Cutouts oder ähm, so äh, äh, leger dastehende Kapuzenfiguren malt, wird das wohl Street Art sein.
0: Das ist so ein bisschen, jetzt ja, ist tatsächlich so eine, so eine neue, also das ist so, dass es das sozusagen jetzt auch so genremäßig wird.
1: Street Art ist ganz
2: neu und ganz Nein. weit vorne. Das. Na, <lacht> 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 ja, ich weiß nicht. Also weder neu noch vorne, oder?
1: Äh, nee, auf keinen Fall. Ja, weiß nicht. Man, also es gibt's in, in Hamburg gibt ja... Doch noch zwei, drei Street Art Künstler, die auch ähm, neue Sachen ausprobieren und interessante mhm. ähm, Projekte vorantreiben. Okay.
0: Also, ich meine, das, äh, ich finde, es ist sozusagen eine Frage. Also, Christoph hatte vorhin gesagt, dass die Stadt, also Stadt als Fabrik bezeichnen würde und das ist natürlich das erstmal eine bestimmte Form der Produktionsweise und der Aneignung auf jeden Fall. Ähm, so.
1: Ja, hier in den Hinterhöfen äh, muss man natürlich sagen, wir wissen jetzt nicht genau, ob die ähm, Street-Art-Applikationen äh, zum großen Teil extra im Vorfeld der Veranstaltung entstanden sind oder ob das hier immer an den Wänden ist. Hier in so einem Hinterhof ist das natürlich äh, im Stadtbild wenig sichtbar.
0: Es gibt ja ein Schild, das heißt Respect the Place.
1: Ja, darunter steht bitte keine Tags und sorgsamer Umgang mit der Substanz. Ähm, während die ganze Wand ja voll ist von Tags und Figuren.
0: Von daher weiß man nicht ganz genau... Äh
1: aufgehängt. Äh, wessen Willen ist das? Respect the place.
0: Das steht hier, wie gesagt, alles schon relativ lange leer. Wir sind jetzt auch hier, sind wieder viele Fenster mit, mit äh, also Sperrholz ähm, zugemacht. Also die Scheiben sind mal, irgendwann mal kaputt gegangen. Ähm, andererseits äh, ist, was ich äh, tatsächlich eigentlich ganz interessant finde, ein Gebäude, das, das schon ein paar Jahre alt ist, äh, das ist über der U-Bahn-Station Valentinskamp äh, thront. Das ist so ein graues, also eins der grausten Gebäude, die ich kenne.
1: Ja, das ist eigentlich ja der Reiz dieser, die, des Ortes hier oder der Hinterhöfe, dass man eigentlich äh, direkt, das wurde ja auch schon mehrfach gesagt, äh, von einer ganz anderen Welt, von einer, von einer glatten ähm, ähm, Großstadtwelt äh, ein paar Schritte macht und dann hier steht, wo alles ganz anders aussieht ja. und eben vor allem heute auch alles ganz bunt ist plötzlich.
0: Und das ist ja ein, tatsächlich, glaube ich, einer der letzten Orte, also die mir in Hamburg einfallen, die noch so also zentral so runtergekommen sind. In St. Pauli sind die paar Ecken, die es da gab, längst schon entweder abgerissen oder, oder, oder saniert. Und hier ist es augenscheinlich tatsächlich so eine vergessene Investitionsruine.
1: Ja, darin könnte auch dann, aber das ist jetzt ja eine sehr verstiegene Theorie, vielleicht der, der Reiz liegen, wie vorhin ähm, der Inter, Interviewpartner auch schon gesagt hat. Dass man sozusagen eben nicht in die äh, abgelegenen Orte geht wie Wilhelmsburg, sondern direkt in der Stadt, wo eben was brach liegt, ähm, dann die Plätze besetzt und sozusagen wieder im Zentrum präsent ist. Ja.
0: Yeah, you... in einem äh, weiteren Innenhof, ähm, in dem Malerei zu sehen ist. Was für Malerei?
3: Ja, verschiedene Malerei, äh, die hier an den Wänden und auch an den äh, mit Holzplatten äh, ausgeschlagenen Fenstern hängt. Gegenständliche Malerei, abstrakte Malerei, äh, große Farbflächen, die auf dem Boden liegen, in Neonfarben. Ähm dann, äh, was sehen wir weiter? Größere ältere Holzplatten ähm, schwarz überstrichen, dann mit weißen äh, Sprühfolien, mit so verzerrten, aufgerissenen
0: Gesichtern. Ähm wir haben hier einen weiteren Innenhof. Vielleicht, äh, es wurde von mehreren Betrachtungen äh, von mehreren betont, dass es hier architektonisch so ein interessantes Ensemble ist. Und tatsächlich habe ich das bisher noch gar nicht so ganz begriffen, aber man jetzt sieht, hier auf der einen Seite ist so ein eindeutig renovierter Fachwerkbau. Der könnte gut aus dem 17. Jahrhundert sein. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist er schon ganz schön schief und krumm, aber eben so renoviert, dass, ähm, klar, da war das schon mal ein bisschen Geld äh, drin gewesen. Auf der anderen Seite, das sieht fast aus wie so ein Fabrikgebäude, oder?
4: Ja, es, wenn man reinguckt, ist es auch eine größere Halle da. War... Definitiv kein Wohnhaus, während gegenüber sich ein Backsteinhaus befindet, was eindeutig ein Wohnhaus war. Es gibt auch noch alte Wäscheständer, Reste zu sehen.
0: Und es ist wahnsinnig eng. Ich meine, wir können ja mal kurz sozusagen da reingehen, um die äh, Akustik genauer, genauer äh, wahrzunehmen. Ähm, das hört man ein bisschen, hört man es vielleicht, äh, weil jetzt die Stimmen so heilen. Es ist wirklich, ich meine, wie viele Meter sind das? Zwei?
3: Nee, ein bisschen mehr. Ungefähr vier, vier werden es sein oder dreieinhalb. Ja. Auseinander. Auf jeden Fall ziemlich eng, ziemlich äh, eng gebaut. Kann man sich auch vorstellen, dass die Wohnungen relativ dunkel gewesen sind. Auf der anderen Seite die Räume mit relativ hohen Fenstern, also die Werkstatträume oder Produktionsräume. Äh, sicherlich ein toller Ort nach wie vor.
0: Ja, der augenscheinlich auch äh, leer steht. Ihr, man hört im Hintergrund, hier wird gewerkelt, hier wird die Ausstellung eingerichtet. Es gibt so ein Ensemble. Wir können ja nochmal kurz einen Schritt äh, nach vorne gehen und ähm, schauen. Also auch hier hängen nochmal zu so Bilder an der Wand äh, eher abstrakt <lacht> in, in äh, rot und äh, ein bisschen konkretere und in, der, in dieser Ecke wird daher ja, hier, also hier kommt man auch, auch tatsächlich in das Gebäude rein, es wird gerade ein Kinderwagen hochkommen und hier ist ein Ensemble aus so Holzlatten äh, was so ein bisschen skulptural ähm, funktioniert so, und ich glaube, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie es ist, aber sollen wir einfach mal reingucken? Können wir machen. Gut, dann muss ich jetzt mal... Achso, es ist äh, ein Stein, es ist keine Treppe, aber es ist kein Problem tatsächlich, sich hier äh, rein zu bewegen und jetzt sind wir in dieser, diesem Fabrikgebäude, äh, das ähm, tatsächlich ähm, ein ganz guten Schuss ist. Also ich bin äh, ganz, ganz äh, angetan. Es wird gefegt ähm, es wird, ähm, es gibt ja ein, ein, äh, ein kleines äh, Glasdach. Es ist, ähm, man kann nicht ausmachen, was hier wohl mal äh, gewesen ist. Aber also, das sind auf jeden Fall Produktionsräume gewesen, oder?
4: Ja, das ist auch mein Eindruck. Ich kann mir gerade nicht so richtig vorstellen, was die hier genau gemacht haben, aber ich denke.
0: Und es ist, ähm, Christoph hatte vorhin so schön äh, immer gesagt, die, die Stadt ist eine Fabrik. Ähm, tatsächlich, äh, und es, es würde ganz stark um die Produktionsräume für Künstler gehen und äh, tatsächlich kann man hier sozusagen, ist das hier sozusagen nicht nur eine Metapher, sondern das ist, äh, ich würde schon sagen, dass es zumindest äh, eine Manufaktur oder ein fabrikartiges Ensemble war.
3: Jetzt habe ich gerade nicht so
0: <lacht> Alles klar, kein Problem. Wir, sehen, wir stehen hier vor der Wand mit so einem Graffiti, wo ein Schlüsselloch ist, über dem ein Schlüssel zerbricht. We Bring Justice 3009 steht da drüber. 1000
3: Jahre warten? Ja,
0: und äh, dann steht da, äh, ist auch Schrift geblieben, das ist, äh, was, was heißt das eigentlich? Block Hot?
3: Um, block Hole, oder?
0: Block ist hot, dachte ich.
3: Block hot. Ja, Block Hot.
0: Block Hot, okay. Wir, wir, wir sind eindeutig schlechte Graffiti-Leser. Äh, the Block
3: is hot. The the block is hot. Okay.
0: Genau, The Block is hot und das bezieht sich vielleicht auch äh, auf die äh, jetzige Situation aufs, aufs ähm, Viertel. Alle sind hier sehr beschäftigt, sodass wir äh, keine richtigen Interviewpartner äh, finden. Wir gehen, ich, ich denke, wir gehen einfach noch ein bisschen durch die Räume. Es gibt hier, ähm, also die Wände sind hier sehr ähm, besprüht. Es gibt dann äh, auch kleinere Räume. Also hier ist zum Beispiel jetzt einer, wo ein äh, Safe drin steht. Und ähm, jemand hat äh, draufgemalt eine Figur mit einem Auge. Und es steht äh, ähm, das ist mal safe hier ähm, drauf und es ist zugleich, ähm, und das ist wirklich ganz hübsch, ein, ein, ein Loch in die Wand geschlagen, durch das man äh, rausschauen kann. Ich halte einfach das Mikrofon raus, weil ich das nicht zeigen kann. Man hört äh, den Unterschied nicht wirklich. Tatsächlich, ähm, das sind fast wie ein bisschen die, die äh, Geschäftsräume, also klassisch, äh, wie es in einer Fabrik so ist. Der Direktor sitzt irgendwo... Es sind noch Bilder, nicht alle Bilder hängen. Ähm, eine, eine Heizung ist pink und äh, gelb angemalt. Was denkst du, was hier in den Räumen war?
1: Was hier vorher war? Ja. Ähm, oh, das kann ich nicht sagen. Also es ist schwer, wirklich schwer zu erkennen. Also auf jeden Fall sind die Wände auch mit, ähm, mit Motiven belegt. Also offensichtlich ähm, waren hier schon länger Leute drin, und haben es auch mit, mit äh, Street Art Motiven geschmückt. Ja.
0: Genau, es gibt, gibt äh, aber zum Teil auch einfach äh, schöne Wandbekleidung. Also hier ist ein, ein Raum einfach mit roten Punkten an der Wand. Also tatsächlich eher eine. eine äh, Haufenweise Kaltgetränke. Und Kaltgetränke ja, äh, für äh, die.
1: Street Art von Ten Ten, einer der, der wichtigsten momentanen Street Art Künstler in Hamburg. Okay.
0: Ja. Ähm, ah ja, und jetzt haben, ist, ist auch die Tür äh, geöffnet. Überall äh, gehen Leute durch. Ähm, Kabel äh, rollen sich. Und jetzt sind wir in dem Raum, den wir eben von außen beschrieben haben, gegenüber von der ähm, Fachwerkfassade Hier richten gerade ähm, Nagelleute. Darf ich kurz, nicht nur, ich, ich bin vom freien Senderkombinat, kann ich dich kurz was fragen?
2: Äh, ja. Was wir, einfach nur, was wir hier sehen. Ähm, das ist eine kleine Ausstellung zum Thema Fahrrad. Mehrere ja. Leute, also insgesamt, ich weiß nicht, fünf, sechs, ja. alles zum Thema Fahrrad, ja. warum Fahrrad? Ähm, weil Spaß macht, <lacht> nee, weil es eine Leidenschaft ist. Und ja, ich habe gedacht, machen wir doch eine kleine Ausstellung zum ja. Thema Fahrrad. Was? Die, wie, wie können denn Fahrräder eine Leidenschaft sein? Ich meine, viele Nein, das ist einfach...
1: Das ist doch einfach ein technisches Gerät zur Fortbewegung.
2: Nein, ist viel mehr. Ja, was denn? Ach, mehr ich, ich kann sich bewegen, das ist schön einfach. Hm. einfach eine, ja. ich meine, es ja eigentlich vieles technisches Gerät, was ne? eine Leidenschaft ist, also...
0: Und, und äh, weißt du eigentlich, was hier in den Räumen früher mal drin war?
2: Nee, ich muss halt sagen, ich bin aus München. Alles klar, du bist jetzt extra hergekommen. Ja, nein, ich wohne schon länger hier, okay. also aber ja. Aber bis zu zwei, drei Wochen, ja. ja.
0: Okay, verstehe, weil es ist ja ein schöner, heller, großer Raum, ähm, Holzböden. Man denkt, also von den Fenstern her würde ich denken, das muss mal eine Produktionsstätte gewesen sein.
2: Ja, genau, soweit ich mitbekommen habe, war das anscheinend mal eine Fabrik, aber für was genau, kann ich leider nicht sagen. Okay,
0: vielen Dank. Und welche, was, welche Bilder sind von dir?
2: Die fünf in der Mitte da.
0: Und was sind, äh, magst du die kurz beschreiben?
2: Ähm, schwierig, was man sieht oder... Ähm, ja, also man sieht einmal einen Jesus auf dem Fahrrad, der ja, der schnellste Rennradfahrer des Himmels ist, <lacht> wie es da steht. Äh, und ja, sonst äh, Linoldrucke drucke und eine, zwei Computerarbeiten und eine... Noch handgezeichnet, also handgemalte.
0: Mit, mit äh, Schrift, genau. Der Jesus hat, hat so lange Haare. Die, ja.
2: genau. oh,
0: ja. Okay, vielen Dank. Ähm, genau, also äh, es ist ja ein großes, ein, unter ein, ein Objekt, von dem man sich vorstellen könnte, dass es ein Künstler reingearbeitet hat oder ist es eben einfach stehen geblieben ist. Es ist äh, aus Blech. Tja, wir wissen nicht, was es ist. Auch da ist wieder ein Loch drin. Ähm, es ist ein, ein kreisrundes Loch. Das ist äh, ähm, nicht hier? ganz klar. Was ist hier?
4: Ein Badezimmer. Und anscheinend hat jemand vor nicht allzu langer Zeit sich da, es sieht aus wie eine Badewanne reingebaut.
0: Wow. Ähm,
4: aber es ist nicht so leicht zu erklären. Das heißt, hier müsste jemand gewohnt haben. Ich verstehe es nicht ganz.
0: Wir stehen jetzt in dem Innenteil. Also das, wo wir eben von draußen raufgeschlagen haben. Das okay. Okay, ist von innen. So, und es äh, heilt ein bisschen und es ist tatsächlich reingenagelt. Und ja, es könnte wie eine, also wie, wie eine merkwürdige Riesendusche. Mhm. <lacht> ja, ja. Halb oval, also wir sollten das vielleicht doch ganz beschreiben, es ist sozusagen eine, eine Fläche und, und äh, halb oval gegenüber eine Toilette. Es ist ähm, ein bisschen unklar. Viel Strom. Ähm ein weiterer Raum, es gibt hier erstaunlich viele Räume äh, zu entdecken, in denen ein Bild mit einem... Raum hängt. Wir machen eine Sendung fürs Freie Senderkombinat, die Anfang September ausgestrahlt wird. Kann ich euch äh, kurz fragen, was, was hier zu sehen ist?
4: Äh, hier sind Bilder ähm, aus einem Darkroom. Mhm. Ich habe eine Bilderserie gemacht über verschiedene Anime Sexorte. Mhm. Unter anderem jetzt hier aus dem Darkroom. Mhm.
0: Und das sind Fotos?
4: Das sind Fotos, genau.
0: Weil sie sehen ja tatsächlich sehr an ein paar Stellen äh, so, so äh, woher kommen diese, diese Strukturen? Also ihr müsst euch vorstellen, man sieht.
4: so Arbeits äh, <lacht> Alltagsspuren wahrscheinlich so aus dem Betrieb des Tages, ist ja klar. bestimmte Spuren, die einfach sich über die Laufe der, im Laufe der Zeit immer festsetzen und auch nicht mehr wegzubekommen sind.
0: Und du hast als, als Arbeit, das ist heißt, eine journalistische Arbeit oder eine, eher eine, eine, eine künstlerische Arbeit?
4: Der Ansatz war vielleicht schon dokumentarisch, indem ich natürlich einfach diese Orte besucht habe. Mhm. Obwohl ich letztendlich, was ich da rausgeholt habe, für mich nicht mehr so rein dokumentarisch war, sondern mhm. ich vielleicht versucht habe, auch diesen Ort viel mehr als einen Ort zu sehen, der vielleicht auch unabhängig von seiner Funktion irgendwie auch äh, schon ähm, ein spannender Ort ist.
0: Ein mhm. ja. Darkroom ist ja im Prinzip auch, zu, zu sein also Darkroom zu fotografieren, ist ja eigentlich ein Widerspruch, oder? Ist ein Widerspruch, deswegen habe
4: ich äh, auch versucht, so ein bisschen das Geheimnis zu entnehmen, indem ich auch mit, ja, mit künstlichen Lichtquellen gearbeitet habe. und mhm. ähm, Ja, vielleicht, wie gesagt, ihn ein bisschen aus seiner Funktion noch zu entheben und zu sehen, was zu sehen was ist dort.
0: Ja. Und du zeigst die Bilder ähm, ohne, ohne sozusagen die Protagonisten? genau. Genau. So ähm, und ähm, vielleicht magst du erzählen, ich, ich weiß nicht, ähm, wie, wie kommst, bist du sozusagen äh, dazu gekommen, die jetzt hier aufzuhängen? Das weiß ich auch nicht. <lacht> okay. Ähm, genau. Und, ähm, und weißt du was? Wir fragen uns die ganze Zeit, was hier wohl früher mal drin war. Eine gute Frage. Ich denke, hier haben früher auch Leute früher drin Leute äh, gelebt. Ah ja. Okay. Aber, ähm, aber von Architektur
4: her würde ich sagen Wohnen und Arbeiten vielleicht in einem. Ja. Vielleicht alte Handwerksmanufakturen, ich habe
0: keine mhm. Ahnung. Okay, gut, vielen Dank. Ja, wir haben das Bild nicht genau beschrieben, es ist, ähm, da war ein, so ein großer Balken zu sehen, es ist eben alles fast so lila und schwarz, ähm, eben mit so Spuren, die nicht genau zu identifizieren sind, Eigentlich ein, wirkt fast auch wie ein richtiger Fabrikarbeitsraum. Ne? So. Da
4: wird ein Stück weit auch gearbeitet, aber mehr eben sehr körperlich natürlich.
0: Okay, vielen Dank. So, wir ähm, gehen mal weiter. Ähm, immer noch in diesem einen Gebäude. Ähm, man muss bedenken, wie viele Gebäude es hier, hier äh, gibt. Also, es sind bestimmt, äh, wir hatten das ja vorhin schon, acht Gebäude. Und ihr hört übrigens das freie Senderkombinat auf 93,0 MHz, 101,4 im Kabel. Ähm, wir gehen nochmal an dieser Street Art vorbei. Figuren, die auch wie wir die Treppen äh, hochgehen. Wie gesagt, überall sind hier Leute, es liegt Strom verkabelt. Und hier ist eine abstrakte Arbeit. Das ist ein bisschen erinnert mich übrigens an die, wie an die Dokumente. Die haben ja auch gelegentlich so Räume, wo dann eben in jedem Raum ein anderer Künstler sich, sich breit machen darf.
1: Auch hier ähm, zeigt sich wieder, also ist, äh, die Arbeit kurz zu beschreiben, ähm, es ist ein äh, kleiner Raum, in dem lauter... Ähm, Bilder aufgehängt sind, die alle auf Holz gearbeitet sind und zwar sämtlich mit einer Ausnahme ja. äh, weiße Bilder, also monochrom weiße Arbeiten und auf dem einzigen Bild, auf dem etwas anderes zu sehen ist, äh, da ist tatsächlich auch ein schwarzes Loch wieder, also die, die Löcher verfolgen uns hier.
0: Und äh, interessanterweise ist auch der, die Türklinke und das Türschloss äh, so, so rund und ja. äh, schwarz das ist ein bisschen erinnert, das wirklich an äh, so Malewitz-Werk, äh, äh, das ist tatsächlich weiß auf weiß. Ähm, tatsächlich, die Wände sind weiß, es sind sozusagen so wie eine Reihe von Arbeiten, die auch fast wie Übermalung ähm, und dieser eine, dieser eine Kreis, äh, das ist gesprüht, auf, mit Gold. Sehr schön, ich mache mal hier die Tür auf ähm, und schon sind wir in den nächsten Raum. Hier, hier ist tatsächlich ja eine richtige Badewanne. Ja. Ähm, und in diesem Raum sind äh, Menschen am Arbeiten. Ich kann das Geräusch dieser Arbeit vielleicht kurz äh, aufnehmen. Ähm ja, das ist hier eine sehr heterogene äh, Geschichte. Hier sehen wir jetzt Street
1: Art wieder. Ja, also man muss eben, wenn wir immer von Street Art hier sprechen, natürlich dazu sagen, dass es sozusagen einfach die Ästhetik von Street Art zitiert und ja nicht im eigentlichen Sinne im öffentlichen Raum stattfindet. Das ist ja hier, weil es, äh, es ist ja ein Gebäude, was jetzt gerade öffentlich gemacht wird, aber eindeutig äh, kommt die Ästhetik eben aus äh, so einer Sprayer-Ästhetik äh, und Comic-Ästhetik. Also es sind ähm, eigentlich Comicfiguren hier zu sehen, die... Äh, es geht hier anscheinend um ping -Pong spielen eine Figur, die einen ping -Pong schläger in der Hand hat und sagt, we got game. Äh, dann im Hintergrund sind so Leute, die weglaufen und sagen und schreien, rufen, go for it. Äh, Ein riesen
0: Turnschuh, ja. auf dem TPL steht und darüber uh, Survival of the fittest.
1: Also es ist auf jeden Fall so eine ähm, Sprayer-Sport-Subkultur-Ästhetik, die hier zelebriert wird.
0: Ja, an der Tür steht ein äh, äh, blauer Stern, der aber von der Form an den Raffstern erinnert, wo nörd äh, wo wakubi rk ähm, zu lesen ist. Tja, ähm, also sehr, ich finde es, äh, es ist sozusagen ein bisschen so wie so ein Wechselbad. Ne? Also man, man geht von Raum zu Raum und ähm, es, es gibt auch wenig Verbindung zwischen den Räumen, außer die, die Türen.
1: Ja, jetzt sind wir in einem äh, relativ großen Bereich mit vielen verschiedenen Räumen, der äh, ganz, ganz roh ist. Also die Wände sind... Äh, gar nicht ähm, bearbeitet und alles ist einfach in einem sehr äh, rohen und kaputten Zustand.
0: Fast ein bisschen baufällig.
1: Das sieht baufällig aus. Und da hinten in der Wand ist ein großes Loch, das sehe ich gerade.
0: Ja, das Loch, was wir äh, im Stock da, äh, drunter auch gesehen haben, ja. ist auch hier wieder. Aber es ist nicht nur in, in der Wand ein Loch, sondern zum Beispiel auch im Boden sind quadratische Löcher.
1: Überall sind hier Löcher zu finden. Ich frage mich auch gerade, während wir hier durchlaufen, ähm, ob das Gebäude vielleicht so baufällig ist, dass auch irgendwann was einstürzt, wenn plötzlich so viele Leute hier sind.
0: Das könnte man sich fragen. Ich glaube, das eher, eher nicht es sind, aber dass die Decke ist auch äh, äh, schon zumindest ein bisschen ähm, kaputt. Und es gibt aber auch Löcher äh, einfach in den Wänden, also auch runde äh, Löcher. Und in dem einen Loch ist ein tja ein, Ofenrohr, ein ehemaliges. Äh, also tatsächlich ist es hier, also dieses Stockwerk wirkt schon, äh, hier ist auf jeden Fall auch gearbeitet worden. Es gibt sozusagen so Arbeitsspuren. Tatsächlich könnte man auch denken, dass es, also wenn man jetzt äh, wenn wir in so einem Hochkunstfeld wären, würde man denken, das ist jetzt so eine Installation von Ilya Kabakov.
1: Genau, also wenn man wenn man es durch den Filter äh, anschaut, sieht es plötzlich alles sehr gestaltet aus. Also die Art, wie hier an die Wände auch geschrieben ist, mit so, ähm, also einfach ist ja wie Schutt auf dem Boden liegt, dann liegt so ein bisschen Styropor rum, äh, wie die Leute hier durchflanieren. Ähm, das könnte auch alles so gewollt sein, aber denkt man in dem Rahmen eigentlich nicht.
0: Die Lampen hängen schräg von der Decke, äh, aber genau so schräg, fast gleich, fast in einem äh, nicht ganz 45 Grad, aber es zitiert so ein bisschen Dan Flevin. Ähm, ja, es gibt, <lacht> stimmt, es gibt äh, an der Wand, das ist glaube ich wirklich gestaltet an der Wand hier, so, so ein Nagelbrett, wo eine Schweißerbrille dranhängt, völlig verstaubt, ein, ein, ein Zentimeter Maß. Das ist alles, also man hat wirklich, das ist in einer Weise, dass man wirklich sich vorstellen könnte, hier hat jemand ziemlich lange jetzt dran gearbeitet und ja, sozusagen die Fiktion. Jahrzehnte,
1: Jahrzehnte hat, er, hat hier jemand gearbeitet in dem Raum, ja. indem er ihn einfach so belassen hat, wahrscheinlich.
0: Ja, oder, oder eben tatsächlich dann zumindest so, so Details wie ja. äh, hier so, so ein Band über einen Nagel gehängt, ein Riesennagel. Ähm, an einer, einer Wand mit Fenstern. Das ist, ähm, Aber das ist sozusagen unser, unser verdorbener, von, von der Kunst verdorbener äh, Blick.
1: Ja, an hier an der Wand äh, ist noch eine sehr seltsame alte Uhr. Äh, sie steht auf ähm, fünf Minuten nach acht. Ähm, das, sie ist auf so einem gelblichen Material. Auf der linken Hälfte äh, ist eben das Ziffernblatt mit der Uhr. und Auf der rechten Hälfte sind so zwei aneinanderhängende Quadrate ist ein Muster, also ähm, mit Blumen und äh, einem, einem kunstvoll gestalteten Gefäß. Also es sieht sehr apart aus, weil es so eingerahmt ist eben von, äh, von dem alten Holz und äh, dann äh, Stromverkabelung und äh, dem, dem äh, langjährig angesammelten Staub, der sich wie Pilz über die Wände zieht.
0: Also diesen Raum hier würden wir vorschlagen, müsste man konservieren. Das Einzige, was wirklich ein bisschen störend ablenkt, ist, dass jemand irgendwie seine sprayflaschen äh, ausprobieren musste
1: nee ich finde das, vollkommen, das so? vollkommen gut so ja. warum ähm, ich, ich denke dass die verschiedenen wände in dem raum eben äh, sozusagen verschiedene, verschiedene formen des innehaltens ermöglichen und mhm. dieses <lacht> dubiose, dieser dubiose spray ähm, diese dubiose spray ästhetik äh, ist vielleicht einfach zum nächtlichen tanz in der dunkelheit das
0: stimmt. Ja, ja. Und das ist erstaunlicherweise passt es sich auch irgendwie ein. Es ist jetzt nicht so, dass es äh, auch das wirkt, auch, äh, so als ob es schon seit 20 Jahren da an der Wand ist. Genau,
1: das stimmt. Wobei ich nicht weiß, ob das sein kann. Wie lange gibt es diese Sprühfarben zu kaufen? Naja, ja,
0: bestimmt schon seit Ende der 70er Jahre. Also das ist äh, die die, die Graffitis in New York, über die dann Jean Baudrillard 80 rumschreibt. Mhm. Äh, ist schon. Und außerdem haben wir hier auch wieder eine Datierung.
1: Da steht ähm, Sparwap. So lese ich das zumindest, SparWarp 1 2009. Das heißt offensichtlich, es sei denn, es wurde vordatiert, äh, hat hier jemand in jüngerer Vergangenheit gearbeitet. Oder
0: jemand weiß, dass es äh, 2009 hier etwas äh, passieren wird. Hier, äh, dieser Raum ist im Übrigen äh, am Ende des äh, Ganges. Wir gucken hier auf diese eine Installation, wo auch Leute äh, reingehen. Es ähm, ist einiger äh, Betrieb inzwischen. Und ähm, ja, wir, wir ziehen einfach äh, weiter in, äh, in dieser äh, sozusagen begehenden Sendung. Ihr bewegt euch sozusagen akustisch mit uns durch äh, die Räume. Hier sind wir jetzt in einem Raum, wo jemand äh, ornamentale Muster an die äh, Wand einfach äh, tapeziert hat.
1: Also hier ist es ganz deutlich, dass, dass der Raum ähm, so gestaltet wurde. Und zwar sind es auch hier wieder Zitate aus der, ähm, der Welt der Street-Art-Ästhetik, ähm, aus der Welt der, der Tags, also der kunstvoll gestalteten Schrift, wobei ähm, die Schrift äh, sich hier in reine Muster auflöst. Also es ähm, ist in keiner Weise mehr lesbar, zumindest für mich nicht. macht äh, Anleihen bei ähm, fernöstlichen Schriftzeichen. Und damit ist sie... Der Raum tapeziert.
0: Genau. Und ähm, wie das, wie das äh, klingt, wenn ich das äh, kurz mal ranhalten. sagen, die Staubwolken äh, ziehen sozusagen äh, vom, vom Leim aufgetrieben äh, nach oben. Ähm, ein besonders amüsanten äh, diesem Raum finde ich ja halt den Aufkleber Autokino Hamburg äh, Bill Billbrook. Ähm, zwischen Auto und Kino steht eine Kirche, darüber ein Mond. Das ist ein Aufkleber, den ich glaube ich wirklich seit, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich den je gesehen habe, aber er sieht so aus, als er seit 1970 dort klebt.
1: Ich habe den Aufkleber noch nie gesehen. Ja, es ist ein sehr... Seltsame Gestaltung, weil es äh, vom Motiv her gar nicht äh, auf ein Autokino hoffen lässt. Ne?
0: Genau, gehen wir ähm, weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es schaffen, äh, hier durch die, die zahlreichen äh, Räume äh, zu gehen. Hier ist ein äh, Raum, der... Ich finde, es ist wirklich so, dass ich die ganze Zeit denke, wenn hier so Waschbecken auf dem Boden liegen, dass es das so Installationen sind.
1: Das denkt man ja, aber es wird wohl nicht so sein.
0: Nee, weil es dann eine Intervention gibt, äh, zwei Tiere äh, sind hier zu sehen. Ähm,
1: Echsen mit? Ähm, mit äh, Bauten auf dem Rücken, also ähm, im einen Fall mit einer, na wie heißt das? Äh, wie heißt das, Ole?
0: Das Ein also ist eine, eine, eine Satellitenantenne.
1: Genau, eine große Satellitenantenne auf dem, trägt äh, das Gürteltier auf dem Rücken. Und im anderen Fall sind es auch ähm, architektonische Patterns, die auf, auf den Rücken- und Schwanzbereich der Echse ähm, gefügt wurden.
0: Und links ist eine, eine Hand, die eine Videokamera oder eine Super-8-Kamera hält. Und das Ganze ist aufgespannt äh, über so kleine ähm, äh, Ösen. Das heißt, das ist im Prinzip ein äh, Stoff. Und auch die Echse die ist sozusagen von Ösen gehalten und sie schwebt sozusagen mehr oder weniger äh, im Raum, genauso wie das äh, Gürteltier. So. Hier wird äh, immer noch ähm, gebaut und es ist äh, völlig offensichtlich, dass dieses äh, Gebäude ähm, äh, tatsächlich schon, schon äh, länger ähm, leer steht und tatsächlich äh, hat es so ein bisschen die Atmosphäre. Mich erinnert es tatsächlich auch so ein bisschen an, an diese ganzen äh, ja, so Hausbesetzungen sind, nur dass hier die Räume so ein bisschen arty. Mit äh, Wandmalereien ähm, bedacht werden. Es ist, würdest du sagen, dass hier ortsspezifische Arbeiten entstehen?
1: Ortsspezifisch, das ist schwer zu sagen. Also, ähm, also bisher habe ich eher den Eindruck, dass, äh, dass man äh, sich die Räume einfach äh, gemäß der eigenen Arbeitsweise relativ willkürlich aneignet, aber.
0: Was sehen wir hier? Hier ist schon wieder so. Das ist, zum Glück habe ich einen Street Art Experten äh, an der Seite, der mir ein bisschen erklären kann, was ich sehe.
1: Ähm, kann ich in dem Fall nicht. Also es, ich würde sagen jetzt äh, hier hat man eine Arbeit, die ähm, allgemein sich eher so im Illustrationsfeld bewegt. Also äh, eine Figur, die wahrscheinlich eine weibliche Figur denkt man irgendwie von der Physiognomie her, ähm, von der der Körper, vom Körper her, die sich nach vorne gebeugt hat und äh, der Kopf ist von dem Oberteil der Figur ähm, verdeckt. Man sieht nur zwei Augen, die herausschauen. Die, die Figur hat einen schwarzen Körper und lehnt sich sozusagen über die Hälfte einer relativ breiten Wand. Ähm, auf einer anderen äh, Wand ist eine Buddha-Figur zu sehen, die umrahmt wird von ähm, ein Muster als grau unterlegt und äh, grüne, grünliche ähm, Farbflecken, die darüber geworfen wurden. Und auf der anderen großen Wand ähm, auch wieder ein, ein Muster, wobei es hier schwierig zu erkennen ist, ähm, woraus es eigentlich besteht. Also einerseits haben wir Schrift hier, die so ähm, ähm, vermutlich mit Hilfe von ja, ja, genau, hier auf dem Boden äh, liegen auch so ähm, Papier, wo, das, wo, das, ähm, wo die Schrift sozusagen ausgelassen ist und dann wird einfach äh, mit Sprühdosen drüber gesprüht und dadurch entsteht die Schrift an der Wand. Und über der, über der Schrift liegen wieder verschiedene gräuliche Muster und dann werden aber Motive drüber gelegt. Wenn ich das richtig sehe, immer das gleiche Motiv, nämlich eine Person, die wahrscheinlich ein Palästinensertuch um den Mund gebunden hat und nach oben blickt, kann man aber nicht so richtig erkennen.
0: Und die Schrift, äh, da ist zumindest zu lesen, what's the fuck?
1: Genau, das lässt aber erst, auf den ersten Blick lässt das eigentlich alles offen. Also was das jetzt...
0: Das zitiert aber eben genau auch diese, diese ähm, also das bringt hier jetzt in, in den Innenraum im Prinzip was, was man so als stencil, jemanden in, in der Außenwand kennt, aber genau in, der, in ja. einer palimzestartigen
1: Ausbreitung. Ich meine, es ist natürlich auf, ne, auf eine Weise logisch, dass diese Art von Arbeiten hier zunächst mal überwiegen weil es ja alles ja auch in relativ kurzer Zeit entsteht. Das heißt, die Leute gehen hier rein und wissen, sie haben nur eine bestimmte Anzahl von Stunden, um das herzustellen. Und dann ist es eben naheliegend, solche Arbeiten herzustellen.
0: Andererseits kann man ja auch denken, dass man einfach seine Papierarbeiten von zu Hause mitbringt und die an die Wand
1: hängt. Das wäre auch denkbar, aber gerade in dem Rahmen haben viele vielleicht auch Angst, dass sie dann äh, kaputt gehen.
0: Ja. Das ist ja natürlich möglich, während hier... Eben erstmal eine bleibende, bleibende, äh, bleibende Situation äh, in, der, in den Räumen geschaffen wird. Also, selbst wenn man die Räume wieder verlassen hat, äh, wird man doch sozusagen diese, diese äh, Spuren der temporären Aneignung sehen. Das ist tatsächlich, ein, wir gehen hier wirklich durch eine Art Wechselbad. Ähm, jetzt zum Beispiel ist eine Arbeit, ähm, die von der man nicht genau weiß, wer sie äh, gemacht hat, die auch, glaube ich, eher. Ähm, entstanden ist. Hier sehen, lesen wir zum Beispiel den schönen Satz Kapital bewegen und Gebühren bezahlen oder Kapital bewegen und keine Gebühren bezahlen mit einem Auto. Das Ganze ist äh, auch eine, auf einem äh, Boden gemacht. Das sind, äh, sieht aus wie Werbung aus den 70er Jahren und zwar Computerwerbung, die äh, unter dem Teppich liegen. Man könnte sich auch vorstellen, dass tatsächlich äh, das einfach so war. Man hat das einfach jetzt freigelegt.
1: Also es sieht zumindest so aus, der, der Teppichboden, der verlegt ist, ist einfach eben partiell aufgeschnitten worden oder die Struktur, die darunter vermutlich vorher schon da war, ist einfach freigelegt worden, wobei ich mich äh, frage, warum diese Motive hier auf dem Boden ausgelegt wurden, ob das einfach äh, handelsüblich äh, so war, dass diese Platten, die hier verlegt wurden, diese Motive tragen.
0: Ich meine, dieser Spruch Kapital bewegen und Gebühren bezahlen oder Kapital bewegen und keine Gebühren bezahlen ist so uninspiriert, dass man wirklich nicht weiß, womit, wofür da, da äh, geworben werden soll. Ansonsten ist äh, dieser Raum äh, dominiert von äh, großflächiger Malerei. Also Wir haben äh, ein, ein großes Gemälde, ein bisschen figürlich abstrakt, so das, was man, was man so im 20. Jahrhundert gemalt hatte.
1: Ja, also mit dieser Art von Malerei kenne ich mich nicht so aus. Ähm, hier in einem Bild gibt es so eine kleine McDonald's-Applikation. Das mhm. hat auch so Collage-Elemente.
0: Gut, wir gehen einfach weiter. Das ist, äh, interessanterweise, hat dieser Raum Teppiche äh, am Boden, Teppichplatten, ähm, was uns denn der Frage, wo dieses Haus herkommt, äh, nicht mehr viel äh, näher bringt. Und jetzt ist äh, äh, in unserem kleinen Rundgang ähm, ähm, sind wir in einem Raum, der tatsächlich äh, eine ganz interessante Raumwirkung hat, weil wieder äh, mit so Street art elementen an die Wände äh, gemalt wurde mit viel Schrift. Kill the Noise ist zum Beispiel eine äh, und äh, steht über einem äh, Berg von Autos, die eindeutig äh, geschrottet sind. Äh, Tweet on Cash äh, steht am Boden. Es ist so ein bisschen, soll so ein bisschen überfordernd sein, oder?
1: Das würde ich sagen, überall überall sind Schriftzeichen und Figuren, aber den Raum hier finde ich persönlich jetzt sehr konsequent und sehr schön gestaltet, weil tatsächlich sozusagen der ganze bestehende, die ganze bestehende Wand und auch Bodenfläche mit einbezogen ist. Es ist auch eine Ästhetik, die wieder aus einer ähnlichen Richtung kennt. Man ist so ein bisschen an Arbeiten von Stefan Marx zum Beispiel erinnert, eben die Arbeit mit verschiedenen Schriften, die Arbeit mit einfach gestalteten Figuren, um, Street-Art-Ästhetik. Sprechblasen, Wolken,
0: Dollarzeichen, Peace-Zeichen äh, am Eingang. Ich finde ihn aber auch sehr konsequent. Ich finde es äh, in der Farbigkeit, das haben wir auch gar nicht gesagt, es ist tatsächlich der Street-Art auch wörtlich genommen, weil eine Straße auf dem Boden gemalt ist. Ähm, ein schöner Umgang, ganz viele Schriftzeichen äh, auf dem Boden, sonst sind die Farben eben braun, schwarz-weiß, ein bisschen gelb, das ist ganz gut.
1: Um, das bei der Gelegenheit fällt mir gerade auf, was wir noch gar nicht gesagt haben, die einzelnen Räume werden von Künstlern bespielt. Aber soweit ich das bisher gesehen habe, gibt es keine Beschriftung, sodass ich nachvollziehen ließe, welcher Künstler welchen Raum gestaltet hat.
0: Wir haben auch, ich habe aufgehört zu versuchen rauszukriegen, wer hier was macht, weil tatsächlich glaube ich, die meisten ganz froh sind, erstmal in der Anonymität zu bleiben. Das finde ich deshalb ganz interessant, weil es mal so ein kuratorisches Projekt über Anonymität gab. Und hier ist es sozusagen so ganz real. Also es ist sozusagen klar, es gibt einen guten Grund, ähm, nicht sozusagen mit seiner künstlerischen Signatur hervorzutreten, sondern eigentlich so ein bisschen in der, in der ähm, Anonymität zu bleiben. Jetzt sind wir im obersten Stockwerk, wenn ich das sehe. Es ist sehr hell, ein sehr heller, schöner Raum. Ähm, und man kann jetzt, wir haben, ich habe jetzt definitiv in diesem Raum das Gefühl, hier ist keine Kunst. Nee,
1: ich sehe keine Kunst hier. Aber
0: man fängt dann plötzlich an, doch die Steckdosenleitung an der Wand als eine Gregor-Schneider-Arbeit. Das ist so ein bisschen, man, sobald man einmal anfängt, so einen Raum formal äh, durchzugucken, passiert irgendwas.
1: Möglicherweise wird alles hier gefilmt. Zumindest äh, steht in der Ecke eine Kamera ganz alleine gelassen. Ähm, vielleicht wird es das, was im Raum hier passiert, dokumentiert in einer Weise.
0: Genau, und das ist dann so, das wäre die Arbeit. Das kann gut sein. Wir sind ja dabei, äh, Löcher und Quadrate festzustellen. Jetzt kommen wir in einen Raum, in dem ein, ähm, ein leeres äh, Quadrat tatsächlich äh, in der Wand ist und ein äh, leeres Rechteck. Und übermalte Plattencover, durchaus nicht mit den originellsten äh, Ideen. Eigentlich ähm, ist auch ein Plattencover von... Uriah Heap. Mit einem Panzer, das ich auch nicht ja, kannte.
1: Doch, doch, das ist eine relativ berühmte Platte. Salisbury spricht man die, glaube ich, aus. Das, ja, Uriah Heap, wer das nicht kennt, das ist halt so äh, orchestraler Hardrock.
0: Okay, ähm, gut. Äh, ein um die Ecke.
1: Okay.
2: Ein Brotraum,
1: ein ganz kleiner Brotraum, ausgelegt mit ähm, aufgeschnittenen Baguettes. Und äh, der ganze Boden ist mit diesen kleinen Baguettes. Belegt. Und vor dem Raum äh, liegen noch so Baguettes, krumm wie für große Vögel hingelegt, das sind relativ große Stücke.
0: Und das ist wirklich, das ist auch ein Raum, der wir also jetzt von allem, was wir gesehen haben, fast am besten gefällt, weil er, weil er ähm, anders als die anderen, die so so komisch auch so ihre Marke hinterlassen müssen, also so, ja ah, ich war hier, ist das hier wirklich jetzt jemand, der einfach ein Mittel, was sozusagen äh, von vielen Leuten ähm, also ist natürlich an viele Assoziationen weckt und tatsächlich dann einfach so gelichtet ist, als ob es eben so ein Parkettboden wäre.
1: Ja, auf den ersten Blick ist es mir auch gar nicht aufgefallen. Ich dachte so, aus dem Augenwinkel dachte ich, vielleicht ist das ein komischer Teppich, der okay. ausgelegt ist, aber es sind aufgeschnittene Baguettes.
0: Ja, aber es, tatsächlich, die Baguettes werden so ganz flach. Also man hat überhaupt gar nicht das Gefühl, weil die natürlich alle dieselbe äh, Ebene sind. Es sind viele Zwiebelbrote, so scheinen mir, und ein paar äh, weiße Baguettes. Und das ist tatsächlich also ein, wirklich ein formaler, sehr eleganter... Äh, Umgang, also das, wo tatsächlich mit einem so, so einem Produktionsmittel wie Brot, was wie gesagt ja, Assoziationen äh, sind, 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 sind zahlreich, dann tatsächlich eher so eine Raumgeschichte gemacht wird, und wo man heute Abend es einfach wieder rausnehmen kann und dann war es eigentlich nie gewesen. Das finde ich eigentlich eine sehr charmante Art äh, hier im Prinzip den, den, den also so ein kleines, das ist eine ganz kleine Nische, das ist jetzt also keine raumstation funktioniert aber eben visuell wirklich ausgesprochen gut. Und wir waren doch noch gar nicht im höchsten Stockwerk, es ähm, gibt noch einen Höher. Aber bevor wir euch das präsentieren, äh, ein wenig Musik. <lacht> <lacht> Gut, ähm, so viel äh, zu, der, zu der Musik die in dem Raum hängen so ein bisschen ein äh, paar Bilder, ein paar Wände sind angemalt mit unterschiedlichen äh, Qualitäten. Wir gehen jetzt doch nochmal einen Stock höher, wie gesagt. Ähm, und es werden hier Anlagen reingetragen. Ähm, zum Teil sind die Anlagen aber auch sehr klein, also man hört einfach ein bisschen äh, Musik aus äh, so einem klassischen MP3-Player. Ähm, so, ähm, jetzt sind wir aber wirklich unter dem Dach. Man sieht die Dachbalken, ähm, tatsächlich das, die dienen Klar. Und tatsächlich könnte man auch denken, das Ganze ist eine, eine Arbeit über Bodenbelege, weil jetzt sind wir auf Linoleum.
1: Ja, aber hier im Raum sehen wir jetzt eine Holzkonstruktion, die gerade bemalt wird von... Ich weiß, wir wissen nicht, äh, ob es die gleiche Person ist, die es auch konstruiert hat. Mhm. Oder <lacht> können wir ja vielleicht gleich interviewen. Aber sie
0: telefoniert noch.
1: Jetzt sehen wir hier verschiedene ähm, Installationen eben in dem Raum, zum Beispiel auf einem Holzbalken zu sehen, eine Art oder was ist das denn?
0: Das ist ein Kegel, oder? Ja. Nee, von, von, von einem ähm, das ist so ein äh, gedrechseltes Stück Holz.
1: Ein, ein getreckeltes Stück Holz, äh, auf dem ein Auge montiert ist. Ja, natürlich kein echtes Auge, sondern es ist äh, künstlich hergestellt. Die Hälfte des Auges sozusagen aufgeschnitten, geklebt und darüber schwebt eine, ein seltsames rosa Objekt.
0: Das nicht wirklich einzuordnen ist?
1: Nee, das ist... Wüsste nicht zu so sagen, was das ist. Ja.
0: Gut, aber wir kriegen es auch äh, im Moment nicht äh, heraus und ähm, gehen einfach mal. Weißt du, das hat mir ganz gut gefallen, tatsächlich auch, weil es eben genau so, eine, so ein bisschen eine Fraglichkeit hat. Jetzt sind wir in einem Raum, in dem in einem Fenster ein Einhorn eingelassen ist. Aber auch dies ist äh, wir sind jetzt, das ist erst gelb gestrichen, aber ähm, tatsächlich äh, fällt äh, viel von der äh, Decke ist sozusagen die Farbe in Placken runtergefallen, liegt auf dem Boden, Auch da ist wieder völlig unentscheidbar, äh, wie, äh, ob das eine Arbeit ist oder ähm, nicht. Ähm, wie gesagt, ist äh, wahrscheinlich so, dass heute im Laufe des Tages noch ganz viele Leute hier durchkommen, überall ist schon mal Licht gelegt. Ähm, ja, Es gibt es, es scheinen doch Wohnungen gewesen, zumindest ist in jeder Etage eine Dusche und ein Klo. Ähm, sodass man das nicht genau sagen kann. Hier sind die Fenster in so Bögen. Man weiß kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, was hier mal gewesen ist.
1: Ja, wahrscheinlich tatsächlich Privatwohnungen. Also hier oben zumindest habe ich den Eindruck.
0: Ja, es gibt ähm, das, was bei, bei solchen Häusern immer entsteht. Man, man hat äh, sehr viel ähm, ähm, zu entdecken. Sie sind leer. Es gibt diese, diese Vorstellung von Möglichkeitsräumen, die dann eben entweder äh, besser oder schlechter äh, gefüllt ähm, werden. Hier sind wir jetzt äh, in dem selben Stockwerk auf der anderen Seite.
1: Ähm, hier, ist, hier ist ein Raum zu sehen, ähm, der auf den ersten Blick sehr deutlich macht, dass alles hier in dem Moment, in dem man es betritt, erst entsteht. Also ganz viele Bilder sind hier an die Wand gelehnt und werden jetzt es wird gerade damit begonnen, sie aufzuhängen. Außerdem ähm, gibt es eine provisorisch aufgebaute Bar, wo jemand gerade einen DJ-Pult hingestellt hat. Das heißt, hier ist wahrscheinlich für später ähm, noch mehr geplant. Wahrscheinlich Getränkeverkauf und Party.
0: Ja, ansonsten ist noch nicht viel zu sehen. Der Raum ist noch nicht eindeutig noch nicht fertig. Es liegen noch, äh, als ob die Handwerker gerade die Sachen äh, liegen gelassen haben. Ähm, wir schauen hier jetzt wieder auf dieses äh, Monumentalgebäude.
1: Ein geöffnetes Fenster, auf dem steht nicht öffnen.
0: Genau, so, das sind die Paradoxe, mit denen wir das hier ähm, zu tun haben. Ja, was ist dein Gesamteindruck?
1: Jetzt also erstmal von diesem
0: Gebäude, Es ist ja nicht das einzige. was Also
1: ich, ich bin sehr sehr überrascht, dass es so viele Räume gibt, dass so viel Platz hier ist äh, für mögliche Projekte, die hier rein sollen. Ähm, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte es mir viel kleiner vorgestellt eigentlich. Ähm, und eben, wir sind ja nur in einem Gebäude jetzt mal durchgegangen. Vielleicht äh, ist das ja nur ein Bruchteil von von den Räumen, die zur, zur Verfügung stünden.
0: Ja, ich sehe zum Beispiel gegenüber, da ist auch ein Fenster geöffnet. Ähm, wir sehen diesen schmalen Innenhof. Tatsächlich ist es sicher hier eines der größeren Gebäude, weil es eben dieses, dieses fabrikartige äh, Ambiente hat. Aber ähm, gleichwohl ähm, ist es... Ist es äh, ähm, Gleichwohl äh, sind die, sind die ähm, ja, es ist tatsächlich, also hat man das Gefühl wirklich, dass das hier könnte man ähm, eine ganze Menge Leute unterbringen. Und das sind wirklich, also zumindest in diesem Gebäude, auch exzellente äh, Atelierräume, also wo tatsächlich gut zu arbeiten ist. Und dieses Gebäude ist auch so ein Schuss, dass man denkt: naja, ein bisschen, ein paar Sachen muss man sich ja mal den Boden machen, vielleicht auch mal die Decke noch schließen, ähm, damit sozusagen genau dieser, dieser, äh, ähm, ähm, temporärer Charakter äh, sich verliert, aber ähm, ansonsten ähm, könnte man sofort anfangen, hier auch kontinuierlicher zu arbeiten. Das ist also wirklich äh, kaum frisch, die, die ähm, wir treten jetzt wieder in den Innenhof äh, und ähm, ja, sind tatsächlich äh, wieder zurück. Das ist ganz seltsam, man, hat, war, man war wie in so einem Traumwelt. Oder?
1: Ja, ich kann es schon gar nicht mehr glauben. Was ist gerade passiert? Wo waren wir?
0: Genau, wir sind sozusagen durch so eine, so eine Bewusstseinsschleuse äh, ähm, gegangen und ähm, ja, äh, könnten nochmal mal, noch draußen um den, um den äh, Ort herumgehen. Das ist ähm, schon eigentümlich. Hier gibt es noch einen Garten, den ich euch nicht akustisch vorenthalten möchte. Wenn ich mal kurz äh, reingehe, das ist der Hinterhof, von dem wir, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, vor ungefähr der Stunde äh, berichtet haben, so ein bisschen Grünes. Ihr hört im Hintergrund vielleicht ein bisschen ähm, Musik. Ein kleiner Paradiesgarten, es soll ja hier viel Grün angebaut werden. Ähm, ja, es gibt hier gesagt, das ist hier alles ähm, eben sehr heterogen, was natürlich daher kommt, dass äh, die Leute auch, die hier offenbar involviert sind, durchaus sehr unterschiedliche Ansätze äh, verfolgen. Es wird langsam voller ähm, Menschen kommen. Wir haben jetzt irgendwie sowas wie, wir sind immer noch äh, am Samstag, dem äh, 22. August und äh, es ist sowas wie kurz vor vier. Ähm, wenn ihr die Ausstrahlung hört, dann äh, war das schon. Es gibt hier schon Galerien, äh, zum Beispiel die Galerie, auf der einfach nur Galerie steht, oder ein äh, Salon Valentina, ähm, in dem es auch schon relativ lange, glaube ich, äh, so Kunstsachen äh, laufen. Und ähm, ich werde nochmal äh, zum Abschluss in den Hinterhof, in dem wir im Prinzip unseren Rundgang begonnen haben, äh, gehen. Dort ist jetzt äh, tatsächlich äh, wieder Musik zu hören und mit dieser Musik verabschieden wir uns hier bei Kunst und Politik und hoffen, ihr hättet ein bisschen äh, Spaß beim äh, Zuhören. Ja, vielleicht äh, als abschließendes Wort. Wir wissen natürlich nicht, wie sich das hier entwickelt haben wird, wenn ihr die Sendung hört, weil wir das dann auch nicht weiter verfolgen. Wir hoffen, ihr habt einen äh, kleinen Eindruck bekommen. Das war Kunst und Politik im freien Senderkombinat. Sozusagen live aufgenommen, aber äh, mit äh, Verzögerung gesendet. Ähm, auf FSK, 93,0 MHz, 101,4 im Kabel. Werdet Fördermitglieder, Werbfördermitglieder, die Stadt ist unsere Fabrik, kann man jetzt tatsächlich auf den Stein lesen. Ihr erinnert euch, wo wir angefangen haben, es gibt Subkulturen, Mehrwert, Gentrification und die Standortlogik. Aber die Frage ist natürlich, was wir damit anstellen. Und die Frage müsst ihr von euch ja, äh, zu Hause selbst beantworten. Ciao.